0: In Südafrika passieren besorgniserregende Dinge, die Grünen in Berlin entdecken Law and Order für sich und der ÖRR macht mal wieder ÖRR-Sachen. Das und weitere spannende Themen in einer neuen Folge Spaghetti Bolognese. Spaghetti Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spaghetti Bolognese, dem Volontärs-Podcast der Jungen Freiheit hier vom Hohen damm aus Berlin, mein Name ist Vincent, neben mir sitzt mein geschätzter Kollege Lorenz. Wie geht's dir? Hey, hey, ho. Kann ich klagen? Sehr gut. Bevor wir anfangen, mal wieder eine Frage, die mir extrem unter den Nägeln brennt und den meisten Zuhörern wahrscheinlich auch. Diesmal ja aus, aus dem kulinarischen Bereich. Lorenz, was trinken Führungskräfte, wenn sie Durst haben? Ich erwarte
1: eigentlich die ganze Zeit darauf, dass mal irgendeiner
0: dieser blöden Witze kommt, den ich auch kenne,
1: aber es ist schon wieder einer, den ich nicht kenne.
0: Ja, das Internet ist eine unerschöpfliche Quelle an blöden Witzen. Sie trinken Leitungswasser. Ja, ich ja. weiß, es, es, es tut es tut manchmal weh, aber da muss man durch, da muss man auch als politisch interessierter Mensch durch, von daher, warum Der nicht auch bei den Witzen?
1: Hat jetzt nicht so gebürnt, muss ich sagen. Ja. Ja,
0: ja, ist Geschmackssache, ist Geschmackssache. Wie auch immer, ich würde sagen, wir kommen direkt zum Punkt. Lorenz, du hast dich schlau gemacht, was ist in Südafrika los?
1: Also, in Südafrika gibt es seit 2013 eine Partei namens Economic Freedom Fighter. Das ist eine linksextreme, panafrikanistische marxistisch-leninistische Partei. Drittgrößte Partei im Parlament. Und die hatte jetzt zehnjähriges Jubiläum. Wie gesagt, 2013 die Gründung. Und bei diesem zehnjährigen Jubiläum gab es eine riesige Feier in so einer Art Stadion. Und der Vorsitzende, Julius Malema, sang dabei ein Lied. Das Lied geht, <lacht> ja, den Text werden wir uns gleich nochmal anhören. Aber der Refrain, wenn man das so nennen kann, des Liedes geht ungefähr so: ähm, "Kill the white people, kill the boar. pow pow". Auf Deutsch übersetzt:
0: "Tötet die weißen Menschen, tötet die Buren, peng peng." Ja, also die Buren sind äh, die die weiße ethnische Minderheit in Südafrika, die dort seit Jahrhunderten lebt. Exakt. Nachfahren
1: größtenteils von Niederländern, sprechen auch so eine Art merkwürdigen niederländischen Dialekt, der Afrikaans heißt. Und genau, ähm, nennen sich Buren, sind dort größtenteils Farmer, halten die Wirtschaft so ein bisschen am Laufen. Und ähm, ja, das Stadion sang das Lied tatsächlich begeistert mit. Man sah in den Videos die Kursieren... Äh, Parteimitglieder in der roten Uniform der Partei begeistert tanzen und Pistolengesten machen, wie der Vorsitzende Malema selbst auch. Das sorgte natürlich für
0: Reaktionen. Und vor allem Zehntausende, ne? Also, das ja. waren jetzt nicht irgendein. Kreisversammlungstreffen von den fünf Verrücktesten dort, sondern das ist die, die Parteilinie, die ja, ja, das ja. Stadion mitsinkt.
1: Drittgrößte Partei und deren zehnjähriges Jubiläum mit Vorsitzenden, ja. Und zwar Oppositionsführer John Steenhuisen, man hört bereits am Namen, dass er Bure ist Ja, und, äh, weiß mit anderen Worten, von der Democratic Alliance, kommentierte das Geschehenes mit »Ein Parlamentsabgeordneter, der die Mordung eines gesamten Teils der Gesellschaft fordert, ist doch nicht normal.« wir werden Julius Malemas Faschismus frontal entgegentreten. Interessant, dass auch in Südafrika die, die immer quasi ähm, diese, diese, diese quasi der das 20. Jahrhundert dann immer wieder raufbeschworen wird äh, mit diesen Begrifflichkeiten. Ja. Äh, die Debatte um dieses Lied gibt es aber schon eine Weile. Ist auch nicht das erste Mal, dass Malema das äh, gesungen hat. Äh, 2022 äh, urteilte der Gerichtshof für Gleichstellung in Südafrika, dass sich bei, dass es sich bei dem Lied nicht um Volksverhetzung handle, und da auch der, ein Sprecher der Partei namens Dinavo Tambo betonte, dass es ein Befreiungslied sei, um an die Geschichte von Südafrikas Kampf gegen Kolonialismus und Apartheid zu erinnern. Es stimmt, dass das Lied sehr alt ist und halt eigen, und halt ursprünglich aus der anti apartheid wegung stammt, als die schwarze Bevölkerung noch quasi als, ähm, ja, man kann schon sagen, schätze ich, unterdrückte Min Unterdrückte Mehrheit eigentlich unter einer ja. weißen Minderheitsgesellschaft lebte und gesetzlich sehr eingeschränkt war und auch in Segregation gehalten wurde. Und genau, dieses Lied damals halt den Wunsch ausdrückte, dieses System halt zu beseitigen. Die New York Times schrieb dann dazu auch, Zitat, Trotz des Textes sollte das Lied nicht als wörtl wörtlicher Aufruf zur Gewalt verstanden werden, so Malema und Veteranen und Historiker des Anti-Apartheid-Kampfes. Es ist einer der vielen Schlachtrufe der Anti-Apartheid-Bewegung, die nach wie vor ein prägendes Merkmal der politischen Kultur des Landes sind. Der Gesang entstand zu einer Zeit, als die schwarzen Südafrikaner gegen ein gewalttätiges rassistisches Regime kämpften und wurde in den frühen 1990er Jahren von Peter Mokaba, einem ehemaligen Jugendführer des Afrikanischen Nationalkongresses, populär gemacht. Wobei ich mich da schon frage, in den frühen 1990er Jahren war das Apartheid-Stream ja schon vorbei Interessant, dass das Lied dann populär wurde, als der Kampf eigentlich
0: gewonnen war. Ja, das stimmt. Und ich finde es auch spannend, wie wohlwollend die New York Times ist, wenn es in die Richtung geht. Also ja. viel, viel direkter wird ein Gewaltaufruf nicht mehr. Und das sind dann oft dieselben Leute, die bei Black Lives Matter Protesten schreiben, silence is violence. Also Stille ist Gewalt. Wenn du einfach dicht mit demonstrierst, bist du eigentlich schon gewalttätig. Ja. Und beteiligst dich an der Unterdrückung der Schwarzen in den USA. Ja, und ich meine, aber auch wenn du die offen zum Völkermord aufrufst, dann kann man das noch irgendwie weginterpretieren.
1: Ja, und ich meine auch die, die der Hinweis darauf, dass es ein historisches Lied ist, ähm, ja, ich weiß nicht, wenn jetzt eine AfD, äh, ein AfD-Politiker auf einer Parteiveranstaltung irgendein alles Freikorps-Lied singen würde, wo es irgendwie darum gehen soll, das ist keine Ahnung. Sonst was Schlimmes passieren. Der, der sollte. Pole haust ganz furchtbar in Ostpreußen, also was so ein Freikaufsgipslied ist ja, und dann ist damit begründet wurde, es ist nur ein historisches Lied. Ich bezweifle, dass diese Erklärung so akzeptiert würde. ist
0: stark zu bezweifeln, ja.
1: Ähm, genau. Äh, so, und jetzt, weil ich es so lustig finde, müssen wir jetzt tatsächlich einmal das lyrische Genie, dieses Lied, einmal genau betrachten. Ich habe einen Teil des Textes einfach mal übersetzt. Dass der Rest nicht übersetzt ist, stört auch nichts. Es geht nämlich einfach so weiter, wie ihr es jetzt gleich hört. Also, der Text dieses wichtigen Befreiungsliedes: Zitat. Die Feiglinge haben Angst. Schießen, schießen. Ah, ja, yeah. Schießen, schießen. Die Feiglinge sind verängstigt. Schießen, schießen. Schießen, schießen, schießen. Schieß auf die Buren. Schießen, schießen. Erschießen sie die Buren. Schießen, schießen. Er schießt den Buren. Schießen, schießen. Er schießt den Buren schießen schießen mutter lass mich in ruhe oh mutter mutter lass mich in ruhe oh mutter schieß den buren schießen schießen schieß den buren schießen schießen schieß den buren schießen schießen er schießt den buren schießen schießen
0: also e eingängig ist es also, es, ist, es ist sehr ja. stadiontauglich nehme ich mal an
1: es ist äh, große lyrische kunst auf jeden fall ja und äh, ja gut Historischer Kontext, ja, klar, ich kann auch natürlich verstehen, dass die äh, dass die afrikanische Bevölkerung äh, von den 60er- bis 80er-Jahren, äh, sage ich mal, die das Apartheid-Regime, beenden wurde. Dass dieses Lied aber rein symbolische Kraft hat, wage ich bei anderen Äußerungen, die Malema oder andere Parteimitglieder äh, bereits gemacht haben, dann auch zu bezweifeln. Mal eine kleine Aufzählung. Genau, während einer Parteiveranstaltung im Jahre 2016 sagte Malema wir rufen nicht dazu auf, weiße Menschen abzuschlachten. Zumindest jetzt noch nicht. Okay. Als ihn Journalisten später fragen, was denn damit gemeint war, verweigerte er die Antwort mit dem Hinweis, es habe sich ja eine Rede an die Parteimitglieder gehalten und nicht an die Öffentlichkeit. Na, dann ist er gut. ja gut. Ebenfalls im Jahre 2016 wurde ein Stadtrat der EFF, also dieser Partei, von der Wählerliste gestrichen, von der Wahlkommission, nachdem er auf Facebook geschrieben habe, dass man Weiße zerhacken und töten sollte auf einer politischen Kundgebung im Jahr 2018 forderte Malema seinen Anhänger auf, den weißen Mann zu jagen und dem Weißen die Kehle durchzuschneiden. Er verteidigte sich dann ebenfalls äh, im Nachhinein damit, dass ähm, mit, dem, mit dem Aussatz die Kehle des, des Weißens durchzuschneiden, das sei eine metaphorische An Anspielung auf die Zerstörung des weißen Privilegs und war nicht auf die Weißen bezogen oder sollte das aufriefen, ihnen Schaden zuzufügen. Nun gut, also wenn es eine Metapher sein soll, dann eine sehr drastische. Es gibt aber Hinweise darauf oder es gibt zumindest Personen in Südafrika, die sagen, dass diese 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 Metaphern leider viel zu oft in die Realität umgesetzt werden. Und zwar gibt es seit mehreren Jahrzehnten mittlerweile das Phänomen der Farmmorde. Farmmorde sind, kurz gesagt, Überfälle, die auf Pharma- meistens auf ihrer Ranch begangen werden, wo dann meistens nachts, abends halt Leute in äh, auf das Gelände, oft in die Häuser eindringen, ähm, Familien berauben, oft halt umbringen, das oft auch sehr brutal, teilweise mit Folterungen verbunden. Äh, und es gibt dazu allerdings sehr unterschiedliche Zahlen. Und zwar die offizielle Poli Polizeistatistik sieht so aus. Also 2022 gab es 333 Angriffe auf Farmen und insgesamt 50 Morde. Afroforum, eine Interessenvertreterorganisation der Buren, äh, schreibt in einem Bericht eigentlich, dass die tatsächliche Zahl der Angriffe höher sein könnte, da die Polizei Südafrikas teilweise äh, personell schlecht besetzt ist, also die haben nicht viele Leute und wohl auch zumindest in dem Ruf steht, dass ja, unwillig zu verfolgen, sollen wohl viele Opfer, also wenn es jetzt nicht gerade um Mordfälle geht, sondern um Attacken, viele Opfer diese Attacken nicht
0: melden. Das ja, das, das hat auch, ich weiß nicht, ob du das mal geguckt hast, von Lauren Southern, ist schon ein paar Jahre her, hm. Farmlands, die hat eine ganze Dokumentation darüber gemacht, wo sie hingefahren ist und mit Leuten geredet hat ja. und äh, auch mit Leuten von beiden Seiten, auch mit so linksradikalen Schwarzen und äh, mit irgendwelchen Farmern und die Pharma haben eigentlich unisono gesagt, die Polizei nimmt uns nicht ernst, die helfen uns nicht. Das ist tief in der Gesellschaft drin, die mögen uns auch nicht. Ja. Von daher würde ich jetzt mal vorsichtig glauben, dass tatsächlich die Dunkelziffer erheblich höher sein wird.
1: Ja, ich habe diese Doku noch nicht gesehen, aber wir hatten ja auch neulich in der Jungfreiheit ein Interview mit irgendeinem Vorsitzenden einer, einer Pharma-Vertreterorganisation, ja. der ebenfalls sagte, es ist, es ist eigentlich ein offenes Geheimnis, dass die Polizei da nachlässig ist. Und das nicht verfolgt. Jedenfalls weitere Zahlen, offizielle Zahlen. Seit 2019 gab es insgesamt 1.643 Angriffe und 213 Morde. Die meisten Angriffe eign eigneten sich abends zwischen 18 und 23.59 Uhr. 59, also Uhr 0 im Endeffekt. Die meisten Mordopfer waren männlich und über 60 Jahre alt. In den meisten Fällen werden die Opfer zusätzlich auch beraubt. Schaut man sich jetzt die offizielle Mordrate für ganz Südafrika an, sind Farmen, Morde nur ein recht geringer Beitrag eigentlich zur Kommunität des Landes, wie gesagt, den offiziellen Zahlen nach. In den Jahren 2021 bis 2022 gab es insgesamt 25.000 Morde in Südafrika. Damit liegt die Mordrate bei 35 Morden per 100.000 Menschen. Das Land liegt damit auf Platz 10 der Länder mit den höchsten Mordraten. Immerhin, die Mordrate ist nur halb so hoch wie die von El Salvador, das auf Platz 1 liegt. Man muss ja das Positive sehen. Ja. Und statistisch offiziell von der Polizei nicht festgehalten wird, äh, wie jetzt die ethnische Verteilung ist. Denn natürlich ist einer der großen Vorwürfe, gerade der, der, der Buren, der Vertreterorganisationen, die es da gibt, dass die Attacken einen rassistischen, Hintergrund oder zumindest einen, einen teilweise einen rassistischen Hintergrund haben und sich überproportional häufig an Weiße richten. Und es nicht nur um Raubüberfälle, sondern eben auch um Hass geht. Ja. Das lässt sich halt an den offiziellen Zahlen schwer feststellen, da die Polizei ähm, zwar Fälle festhält, aber nicht die Ethnie von Opfer und Täter. Es gibt allerdings alternative Zählungen oder Schätzungen. Und zwar ähm, gibt es die Transvaal Agricultural Union, das ist eine Pharmagewerkschaft. Die haben eigene Zahlen ermittelt, wie da jetzt genau gezählt wurde, weiß ich nicht, aber diese Zahlen wurden von der von der Organisation Genocide Watch, und das ist jetzt kein merkwürdiger komischer irgendwas Verein, sondern die sind von der Georgia Mason University in den USA und sind anerkannt und die haben diese Zahlen als glaubwürdig eingestuft und zumindest nicht, nicht, nicht diesen Zahlen widersprochen. Und da sehen, da sieht die Schätzung so aus. Südafrikanische Farmer werden mit einer jährlichen Rate von 313 pro 100.000 Einwohnern ermordet. 3000 seit der Wahl von Nelson im Jahr, äh, Mandela im Jahr 1949.
0: Das wären zwei pro Woche. Nelson Mandela 1990, meinst du, oder? Du hast gerade neun. 49 steht,
1: gesagt. Äh, 94 steht. 94. 94, ja, ja. 94. Aha, äh, 94, äh, 94, nicht 49, genau. Passiert dem besten. Genau, das wären zwei Morde pro Woche, sieben, allein schon sieben im März 2010. Äh, offenbar stammen die Zahlen aus diesem Zeitraum. Und äh, Dr. Gregory H. Stanton von Genocide Watch sagt, das ist eine Einschätzung, damit wer die Wahrscheinlichkeit, als Farmer ermordet zu werden, viermal so hoch wie für den Rest der südafrikanischen Bevölkerung. Gut, ich sehe gerade, auch hier ist es nicht streng nach Ethnie aufgeschlüsselt, weil es natürlich auch schwarze Farmer gibt, wo man sagen muss, es ist eine sehr kleine Minderheit. Also die meisten, ja, die sind fast alle weiß. Genau, die meisten äh, äh, agrikulturellen Betriebe in Südafrika werden von Weißen geführt. Und tatsächlich folgte auch schon recht bald nach dem Absingen des Liedes bei der Jubiläumsveranstaltung, ein weiterer Fall, ich glaube, es war ein oder zwei Tage später, da wurde der 79-jährige weiße Farmer Theo Becker von vier Einbrechern getötet. Sie schlugen ihn mit einer Eisenstange, schnitten ihm die Hygiene durch und verprügelten seine Frau. Mit anderen Worten, Südafrika ist gerade ein sehr ungemütliches Pflaster.
0: Ja, ich, das, das ist halt so ein Problem, was seit Jahren gärt und was im Mainstream quasi nicht behandelt wird. Ich glaube, wenn man 100 Leute auf der Straße einfach so willkürlich fragt irgendwo in Deutschland die meisten verstehen überhaupt nicht, was in Südafrika los sein soll. Also wenn man die fragt, so woran denkst du bei Südafrika? Die denkt noch an Nelson Mandela oder so. Und, Nelson Mandela, da und, kommt guter Rotwein her. Ja, irg und, ja, irgendwie sowas. Und das ist echt, das ist äh, sträflich vernachlässigt, das Thema. Und man macht sich dann darüber lustig, haben wir auch gemacht, wenn mhm. Annalena Baerbock in Südafrika statt Beacon of Hope, Leuchtfeuer der Hoffnung, von einem ähm, Bacon of Hope redet. So nenne ich mein Bäuchlein ja. übrigens
1: auch immer. Der Sehr Der Speck
0: gut. der Hoffnung. Sehr gut, aber eigentlich ist, ist ja der, der eigentliche Skandal, dass eine deutsche Außenministerin da kein Wort zu sagt, wenn sie da vor Ort ist, das ist der riesen Elefant im Raum, den äh, nordamerikanische und europäische Völker ruhig mal ansprechen dürften, vor allem gegenüber Ländern, denen sie Entwicklungshilfe zahlen. Ja Naja, ich würde sagen Sicherheitspolitik ist ja nicht nur in Südafrika ein Problem, sondern auch in den USA. Und da gab es jetzt im Bundesstaat Illinois eine neue ja eine neue Entwicklung, ein neues Gesetz, Illinois ist bei den Gewaltverbrechen pro Bundesstaat in den USA auf Platz 19 von, ich glaube, 51 oder 52 Staaten. Also eigentlich erstmal gar nicht so dramatisch. Aber Illinois ist auch der Bundesstaat, in dem Chicago liegt. Und Chicago ist, glaubt man dem Southwest Journal, die gefährlichste Stadt in den USA an, mit Gewaltverbrechen pro 100.000 Einwohnern. Echt? Ähm, Noch über Detroit und solchen? Und ja, ja, Chicago ist von den. die haben nur Großstädte gemessen, ab einer gewissen Einwohnerzahl. Ja, okay. Ja. Und Chicago mit seinen 2,8 Millionen. Übrigens hat der ganze Bundesstaat nur 12,7 Millionen. Also Chicago ist die einzig wirklich relevante Großstadt dort. Ähm, ja, genau, Chicago ist auf Platz 1. Platz 2, interessanterweise, ist Minneapolis, wo George Floyd gestorben ist. Ja. ja. Chicago hat den wenig... Rühmlichen Spitznamen seit Jahren Chirac, eine, ein Wortspiel aus Chicago und Irak. Und natürlich sind, das, sind diese Zahlen nicht komplett vergleichbar, aber die sind nicht komplett aus der Luft gegriffen. Im Jahr 2022 gab es in Chicago 2832 Schießereien mit 695 Toten. Das sind zwei am Tag, also zwei Schusswaffentote am Tag. Und tote US-Soldaten im Irak hatten 2008 den traurigen Höchststand von 904. 2009 waren es dann schon 314, also weniger als die Hälfte von denen, die im Irak, äh, in Chicago letztes Jahr gestorben sind. Und 2020 waren es dann nur noch 11. Da waren natürlich auch noch kaum Soldaten da, aber also es gibt Ecken von Chicago, die wirklich richtig gefährlich sind und wo man nicht mehr auf den Gedanken kommen würde, sich in einem erste Weltland zu befinden. Ja. Und der Gouverneur von Illinois, ein Herr J.B. Pritzker von den Demokraten hat jetzt einen Gesetzentwurf unterzeichnet, der es nicht US-Bürgern ermöglicht, Polizeibeamte zu werden im ganzen Bundesstaat Illinois. Dieses Gesetz wurde am vergangenen Freitag unterzeichnet und soll ab 1. Januar 2024 dann in Kraft treten. Das Gesetz sieht vor, dass jemand, der kein Staatsbürger ist, aber nach Bundesrecht befugt ist, in den Vereinigten Staaten zu arbeiten, sprich sich legal hier aufhält, ähm, genau, den Status als Polizeibeamter dann zu erwerben. Was ich auch ganz interessant fand, es wurde in dem Gesetz hinzugefügt, dass Nicht-US-Bürger in der Lage sein sollten, eine Schusswaffe nach Bundesrecht zu erwerben, solange sie, so wie andere Leute auch, nicht straffällig und so weiter sind. Die Demokraten sind sonst nicht gerade die Partei, die pro privaten Waffenbesitz ist, aber no. in dem Fall es, es wirkt fast ein bisschen wie Überforderung. Interessant finde ich auch, dass das auch Einwanderer betrifft, die im Rahmen des sogenannten Deferred Action for Childhood Arrivals ins Land gekommen sind. Also für Leute, die eigentlich als Minderjährige illegal ins Land gekommen sind und sich dann aber jahrelang nichts haben zu Schulden kommen lassen und mehr oder weniger geduldet sind, aber eigentlich de facto immer noch illegal sind und eigentlich gar nicht hier sein dürften, also in den USA sein dürften. Und ja, darüber, das finden, das finden Republikaner, aber auch Polizeigewerkschaften natürlich erwartungsgemäß überhaupt nicht gut. Der republikanische Abgeordnete Mary Miller hat sich auf Twitter dazu geäußert, Zitat. Gestern um 17 Uhr, als niemand aufpasste, unterzeichnete Pritzker ein Gesetz, das es illegalen Einwanderern erlaubt, Polizeibeamte zu werden und das nicht Staatsbürgern die Macht gibt, Bürger in unserem Staat zu verhaften. Kein vernünftiger Staat würde Ausländern erlauben, seine Bürger zu verhaften. Das ist Wahnsinn. Das
1: ist schon definitiv ein wenig absurd. Vor allem, es könnte ja eigentlich unfassbar leicht ausgenutzt werden. Also wenn jetzt wirklich ein anderer Staat äh, es drauf anlegt, könnte er quasi versuchen, die Polizei Chicagos zu unterwandern.
0: Ja. Eine andere Abgeordnete der Republikaner hat es dann noch deutlicher formuliert, auch auf Twitter. Zitat Leute, die durch ihre Anwesenheit hier das Gesetz brechen, können jetzt amerikanische Bürger verhaften. Sie wissen, dass die anderen blauen Staaten, also demokratisch regierte Staaten, das beobachten und sich darauf vorbereiten, dass diese Idee so schnell wie möglich umgesetzt wird. Entweder wir kümmern uns um unsere Grenzkrise oder wir lassen zu, dass unser Land weiter in eine linke Dystopie abrutscht. Genau. Ähm... Es gab daraufhin dann auch natürlich wieder Widerspruch von demokratischer Seite aus, die den Rechten oder den, den Konservativen und den Republikanern dann unterstellt haben, dort zu lügen, weil sie gesagt hätten, dass nirgendwo was von illegal steht, weil ja die Leute, die mit diesem dieser Art kinder am Amnestiegesetzgebung hier sind, ja nicht illegal sind, sondern geduldet. Also das ist ein... Das, das ist im Endeffekt eine Debatte unter US-Juristen, auf welche Feinheit man da jetzt Wert legt. Aber ich finde es schon spannend, dass man sich dann auf sowas rausredet. Der ähm, Herr Pritzker, der demokratische Gouverneur dieses Bundesstaates, hat das selber dann nochmal kommentiert, folgendermaßen, Zitat. Ich bin es leid, dass die Rechten die Dinge verdrehen. Sie stellen es auf Facebook, sie erzählen Lügen. Es gibt Leute, die denken, dass wir einfach jedem erlauben, Polizist zu werden. Das ist einfach nicht richtig. Naja, äh, auch wieder, wir hatten es vor zwei Folgen, glaube ich, mit dem Fabulanten, dass man da auf Theorien antwortet, die niemand aufgestellt hat. Natürlich kann nicht einfach so jeder Polizist werden. Das haben auch diese Republikaner, die ich gerade zitiert habe, in ihren Beiträgen nicht behauptet. Aber es können halt viel mehr Leute Polizisten werden als früher. Und böse Zungen vermuten dahinter politisches Kalkül. Chicago macht eigentlich durchgängig nur noch schlechte Schlagzeilen. Und ähm, der Gesetzentwurf kommt gerade jetzt, an dem der Bundesstaat Illinois mit einem ja, landesweiten Mangel an Polizisten zu kämpfen hat. Und es immer schwieriger wird, Personal zu finden. Im März 22 war die Anzahl von Polizisten bei der Chicagoer Polizei auf dem niedrigsten Stand in der jüngeren Geschichte se seit einigen Jahren. Mhm. Und, ähm
1: hatte das eigentlich einen messbaren Einfluss auf die Kriminalitätsrate? Also ist Chicago jetzt in den letzten Jahren auf unverändert hohem Niveau? Oder ist es gesunken und einfach nur immer noch extrem hoch im Vergleich zu anderen? Oder es ist, ist, gestiegen, es ist oder? leicht
0: gestiegen. Allerdings, wie gesagt, das war März 22 Das wird sich auch vielleicht erst in den nächsten Jahren so richtig zeigen, weil der Personalmangel ja, herrscht ja immer noch.
1: Ja gut, und klar, die, die Statistik von März 22 kriegen wir sowieso erst irgendwann im Laufe diesen Jahres höchstens. Genau, ja.
0: genau. Und ja, als dann diese Nachricht rumging mit dem niedrigen Personalstand der Polizei, wurde auch schon veranlasst, dass die Einstellungsvoraussetzungen gelockert werden. Die Mindestzahl von 60 College-Punkten für bestimmte Bewerber wurde gekürzt und auch beim Sporttest wurden Abstriche gemacht. Dementsprechend äh, versucht man da einfach mit der Gießkanne mehr Leute irgendwie in den Polizeidienst zu bekommen, liegt zumindest nahe die Vermutung. Und wahrscheinlich ist man da dankbar über jeden bei jedem gut integrierten Inder oder Chinesen, der sich für einen Durchschnittsgehalt da wirklich in Lebensgefahr begibt, irgendwie ja, in der Southside von
1: Chicago. Das wird seinen Grund haben, warum das viele andere diesen Job nicht machen wollen, ja.
0: Ja, und was ich daran absurd finde, ist also, wozu hat man überhaupt noch Staatsbürgerschaften, wenn das Schule macht? Also jemand, der keinen Pass hat, aber Gesetze durchsetzen und Leute verhaften und in letzter Konsequenz auch erschießen kann, wenn er es mit irgendwie einem schweren Gewalttäter zu tun hat, dem dann zu erklären, dass er aber nicht das Recht habe zu wählen, ist schon absurd. Also ja, das ist wobei
1: mein, es zumindest in Deutschland ja auch die Debatte gibt, dass endlich nicht Staatsbürger <lacht> wählen dürfen. Ja, ja, genau, ja. genau.
0: Und ich, ich glaube, dass man da ich glaube nicht, dass das ein großer Sinistra-Plan ist, aber ich denke schon. Dass, dass gewisse linke Kräfte da in den USA mit Interesse raufgucken und das gerne als Einfallstor nehmen, um Rechte von Ausländern weiter auszuweiten und den Unterschied zwischen Staatsbürger und Nichtstaatsbürger immer weiter verschwimmen zu lassen. Das könnte ich mir schon durchaus vorstellen.
1: Ja, es wäre schon eine, eine starke Tendenzverschiebung, sage ich mal, natürlich. Eine Art Tabubruch, Dammbruch, keine
0: Ahnung. Genau. Ja, beim nächsten Thema, es, es wäre eigentlich schön, davon im Tabubruch zu reden, Allerdings war das jetzt leider nicht das erste Mal, aber es ist der aktuellste Fall, dass von unserem Steuergeld da Dinge finanziert werden, die vielen von uns, denke ich, nicht gefallen. Lorenz, führe uns ein, was war jetzt wieder los?
1: Ja, Demokratie leben, das wunderschöne Programm der Bundesregierung, ähm, wo ja schon von ein paar Jahren der Verfassungsschutz bekannt gab, dass aber viele Organisationen, die da auf der Gehaltsliste ständen, es mit der Verfassung gar nicht so genau nehmen würden, ähm hat jetzt ähm, ein Mitarbeiter des AfD-Abgeordneten Eugen Schmidt eine sehr schöne Recherche angestellt, ähm, die wir veröffentlicht haben. Und zwar äh, fördert äh, die Bundesregierung den Verein RIAS, Recher äh, Abgehörzung für Recherche und Informationsstelle Antisemitismus, spätestens seit 2020. Und äh, RIAS hat tatsächlich eine Mitarbeiterin in ihrem Mitarbeiter und selbst dem äh, Redaktionsstab namens Dora S., und die postete vor ein paar Jahren auf Twitter sehr spannende Sachen, sage ich mal. Ein paar Zitate. Sachsen als Reservat für Deutsche, schrieb sie im Februar 2016. Das sei eine Überlegung wert. Und fügt hinzu, wir könnten es Gulag nennen. Im Januar 2016 veröffentlichte sie einen Tweet, darf ich, mir, darf ich mir im Kommunismus Gulag-Prüfungen ausdenken? Und dann hat sie diesen Katzen-Smiley gemacht. Also Doppelpunkt 3. Ja. Weil das ja so cute ist, Leute das Gulag zu sperren, naja. Sie postete ebenfalls, dass es keine schlechten Gulags im richtigen Kommunismus gäbe, mit Kommunisten-Faust-Emoji dazu, das war im Oktober 2015. Zur Erinnerung in den Straftodes- und Arbeitslagern in der Sowjetunion, wo sowohl Kriegsgefangene als auch einfach Regimegegner eingesperrt wurden, starben Millionen, aller mindestens 2,7 Millionen, es ist eine Schätzung, eventuell waren es auch mehr. Und, und die arbeitet von unserem Steuergeld jetzt für genau, für von von unserem Steuergeld tritt sie in Videoveröffentlichungen von Rias ein äh, auf. Sie wirkte als Autorin an Broschüren mit und sie führte auch Interviews für Rias. Und Rias kriegt gar nicht so wenig. Von 2020 bis 2022 erhielten sie... 1.319.000 und Moment. Doch, 1.319.000. Ja, 319.000, genau, 423 Euro. Für das Jahr 2023 plant die Bundesregierung nach eigenen Angaben äh, den Verein mit Steuergeld in der Höhe von 500.000, 596.000, so, sorry, und 545 Euro. Und während einer Plenarsitzung im vergangenen November forderte die Grünen-Abgeordnete Marlene Schönbürger sogar 1,1 Millionen Euro für Rias dieses Jahr. Es applaudierten neben den Grünen auch SPD und FDP. Ah,
0: die Liberalen. Ja, die, die Wirtschaftsliberalen, die, die den, Wirtschafts den Staat verschlanken wollen. Ja,
1: ja. <lacht> ja. erstmal Geld für Gula-Quantasien, ja. Ja, und es fragt sich, wie das überhaupt rechtlich geht. Denn Organisationen, die von der Bundesregierung finanziell gefördert werden, haben prinzipiell, so ist es festgelegt, eine Sorgfaltspflicht im Hinblick auf die freiheitliche demokratische Grundordnung. Äh, die AfD fragte in der Anfrage die Bundesregierung, ob Rias diese Pflicht erfülle, äh, hat die Bundesregierung einfach sehr ausweichend geantwortet, dass ihr die Person Dora S. nicht bekannt wäre. Ist ja nicht so, als hätten sie nicht einfach googeln können, wer das ist und dass sie bei Rias arbeitet. Äh, es wurden ja auch die, die äh, sag ich mal, Beweis, Tweets äh, bei der Anfrage hinzugereicht. Zudem redete sich die Bundesregierung raus, dass ja nur der Verein gefördert werde und keine einzelne Person. Jetzt darf man sich aber schon fragen, wie ein Verein, der so jemanden in seinen Redaktionsstab aufnimmt, ist halt mit der Sorgfaltspflicht, Zitat, im Hinblick auf die freiheitliche demokratische Grundordnung
0: hält. Ja, ich meine, ja. ich meine. Entschuldigung, dass ich da jetzt auch mal ein bisschen polemisch werden muss, aber das ist doch ein Witz. Wir hatten vor wie viel Folgen, vor ein oder zwei hatten wir eine Lehrerin, die für stinknormale Corona-Kritik ihren Beamtenstatus verloren hat und jetzt ja, de facto ein ja. Berufsverbot hat. Das ist auch immer der Klassiker. Ähm, wenn es dann heißt, ja, aber sie haben sich entschuldigt und da hat dann auch irgendwie der Tagesspiegel mal geschrieben, das war nicht so schön oder so, was wie für Mordfantasien von zum Beispiel Sarah Lee Heinrich haben, Bundessprecherin Grüne Jugend, ja, die wird, ähnlicher paar, Vorfall, die wird ja. voraussichtlich in ein paar Jahren im Bundestag landen, als als Bundeschefin der der Grünen Jugend, da wird sie schon einen aussichtsreichen Listenplatz bekommen, die haut Gewaltfantasien raus gegenüber Weißen und gegenüber Deutschen und so weiter und dann ist man mal kurz zwei Tage empört, aber es ändert sich nichts. Ich kenne keinen Fall, das mag es in den 60ern oder so gegeben haben, mit Radikalen erlassen, da, mhm. da gab es das definitiv. Aber aus jüngster Vergangenheit, ich bin Jahrgang 93 und interessiere mich natürlich nicht seit meinem ersten Lebensjahr für Politik, aber so aus den letzten 10, 15 Jahren, ich kenne keinen Fall, dass es dem Linken auf die Füße gefallen wäre, dass er zu linksradikal sei.
1: Nein, sogar nicht, als der eine linken Abgeordnete buchstäblich ein raf mitglied als Mitarbeiter beschäftigte. Ja, für durch. die Website, der, der die genau, da betreut ja, hat, den ja. Fall kenne ich auch noch. Ja. ja. Äh, naja, de facto hat sich ja Dora ist noch nicht mal entschuldigt und ich meine, wenn ich jetzt sage, oh, mit der Sorgfaltspflicht äh, ist natürlich auch im Endeffekt Irr äh, Zynismus. Ich weiß natürlich, dass diese Rede von der Sorgfaltspflicht völliger Humbug ist. Es ist auch der Bundesregierung egal, ob da Linksextreme sitzen, weil dieses komplette, wenn wir es jetzt mal System nennen wollen, natürlich komplett beschlagnahmt ist von eben genau
0: diesen Strukturen. Ich meine, wenn jemand sowas öffentlich twittert, für die ganze Weltöffentlichkeit, was sagt der denn dann in seinem Freundeskreis oder bei seinen Arbeitskollegen hinter verschlossenen Türen?
1: Ja, das kommt noch dazu. Die Grüne Jugend taucht hier übrigens auch auf. Dora S. Äh, war... Ich habe die Jahreszahl hier nicht mehr. Aber sie war in der Vergangenheit bei der Grünen Jugend Berlin aktiv und saß im Frauen- und Genderrat das der ist doch Grünen richtig. Jugend. Ja.
0: Äh, also man, man kann auch im Frauenrat sitzen, wenn man nicht mehr erklären kann, was eigentlich eine Frau ist.
1: Ja, ja. ja jedenfalls. Also äh, viel Spaß beim Steuerzahlen. Äh, es geht teilweise an Leute, die euch in den Gulag sperren wollen.
0: Ja, und teilweise kriegen Leute Probleme, die keine Steuern zahlen, aber niemand was Schlechtes tun und quasi damit dann Rias nicht unterstützen. Ähm, der Preußenpark in Berlin ist seit längerem ein Politikum. Ähm, Im Berliner Volksmund nennt man ihn eigentlich nur noch thai -Park. Der liegt lustigerweise relativ in der Nähe von unserer JF-Redaktion im beschaulichen, bürgerlichen Berlin-Wilmersdorf, wo die Welt noch einigermaßen in Ordnung ist. Der Park ist unter anderem für eine große Skulptur namens Borussia bekannt, wo eine Frauengestalt mit Helm, Panzer und Schwert und wehendem Gewand ganz ähm, ja äh, sakral dasteht.
1: Also es das hat nichts mit Fußball zu tun.
0: Nee, diese ganzen Borussia-Vereide heißt ja so wegen Preußen. Äh, der Freistaat Preußen schenkte 36, 1936 der Stadt Berlin diese Skulptur, die 1885 schon ähm, geschaffen wurde von einem Bildbauer, von einem äh, ja Bildbauer, Bildhauer, Entschuldigung. Und diese Skulptur ist etwa fünf Meter groß, steht auf einem zwei Meter großen Sockel und ähm, ja, erinnert an das alte Preußen. Ist mittlerweile nur noch eine Kopie, wurde 1981 neu aufgestellt, weil man ein Material genommen hat, was wetterfester ist, damit die Parkbesucher länger was davon haben. Das ist aber eher nachrangig. Tatsächlich bekannt ist der Preußenpark für seine Liegewiese und hat deswegen auch mittlerweile den Namen Thai-Park. Also... Ab ungefähr Mitte der 1990er Jahre, es gibt da überhaupt keine genauen Angaben, weil das graswurzelmäßig entstanden ist und jeder da seine eigene Geschichte zu hat, auf jeden Fall irgendwann rund in den 90ern trafen sich dort ja, lauter ostasiatische Migranten, hauptsächlich Thais, aber auch vereinzelt Filipinos, Chinesen. Vietnamesen und Laoten. Es wurde Picknick gemacht, gegessen und geredet und man hat sich dort sozusagen seine eigene Community gebildet. Das Jakobin-Magazin, das sind Linke, sogar ziemlich stramm Linke, allerdings eher die, oh, wer sich nach den Jakobinern benennt, ja, die haben ja, die haben so den
1: Jakobinerhut quasi als Logo. Ja, auch, das schon, auch, äh, auch, das
0: wieder der, der, Klassiker linke Gewalt ist halt, ja. ist halt alles halb so wild. Ja. Aber das ist so eher die, die Geschmacksrichtung Wagenknecht, die auch die Grünen und die Woken nicht besonders mögen. Zitat. Von den konservativen Schichten im Bezirk wurde dieses offene Ausleben migrantischer Kultur mit Argwohn beäugt. Doch nicht alle waren abgeneigt. Einige begannen nachzufragen, ob sie das Essen auch mal probieren dürften. Also fingen die Frauen an, denn die thailändische Einwanderung nach Deutschland erfolgt vorrangig durch Frauen, ihr Essen auch dort zu verkaufen, damals noch ohne Anmeldung eines Kleinunternehmens oder einer Gesundheitskarte. Mit der Zeit erlangte die Teilwiese immer größere die Teilwiese immer größere Bekanntheit. Plötzlich konnte man in Berlin-Reiseführern darüber lesen. Aus dem Picknick wurde nun jedes Wochenende ein großer Essensmarkt. Auf kleinen Hockern oder Decken saßen die Frauen unter Sonnenschirm und boten selbstgemachte Gerichte an. Das ist bis heute auch so geblieben. Ich kann es jedem, ich war vor Jahren zum letzten Mal da. ich
1: lecker, auf jeden Fall. Ich ja. kann es
0: jedem nur empfehlen, das ist wirklich ein Highlight. Der Markt wurde offiziell bis heute nie genehmigt. Wie gesagt, der ist völlig spontan entstanden aus, aus Exil-Ties, die da so gepicknickt haben. Es ist immer größer geworden, weil auch äh, ja der durchschnittliche Berliner dann mal sich interessiert irgendwie dazugesetzt hat. Und das ist dann einfach so, so entstanden, ohne einen großen Marketingplan dahinter. Dieser Markt ist bis heute deshalb nicht genehmigt. Die offizielle Version ist bis heute, dass es Picknicks sind und Besucher einfach nur zufällig was angeboten wird. Und wahrscheinlich fällt dem anderen dann noch dabei Geldschein aus der Tasche und dann wechselt man. Also es ist so ein bisschen ja. halbgar. Das ist, der Die Stadt Berlin hat da ein relativ schizophrenes Verhältnis dazu. Einerseits lockt das Touristen an und ist, ist wirklich ge gerade so typisch Berlin. Dieses ein bisschen. Das ist so ein
1: bisschen Folklore. Ja, es ist, ja. Es
0: ist voll Folklore. Ich bin da auch, ich bin da auch als stolzer Berliner durchaus. Ich, ich kann dem durchaus was abgewinnen, zumal dort äh, keine Gewaltverbrechen passieren, ähm, niemand abgestochen wird, das ist einer der sichersten Parks in Berlin und von daher, äh, die Stadt hat 100 andere Probleme, das ist irgendwo auf Platz 137 der Probleme, die diese Stadt hat, ja. aber naja, es kam trotzdem immer mal wieder zu, auch zu, zu Razzien, wo dann natürlich geguckt wurde, ob das ähm, Lebensmittelrecht eingehalten wird hinsichtlich Kühlketten und so weiter, ob der Müll fachgerecht getrennt und entsorgt wird, ob jeder einzelne von den Händlern dort eine Aufenthaltserlaubnis und natürlich auch einen Gewerbeschein hat und Steuern zahlt und so weiter. Und das ist ein seit Jahren gährender Konflikt. Ich habe einen sehr schönen Artikel von der Berliner Morgenpost vom Juni 2019 gefunden zu dem Thema und äh, dachte, daran lasse ich euch jetzt mal teilhaben. Zitat Berlin kann einen doch immer wieder überraschen. Am Sonnabend haben drei Polizisten und zehn Mitarbeiter des Ordnungsamts im Preußenpark die Park- und Grünlagenverordnung durchgesetzt. Von nicht abgestiegenen Radfahrern wurden sogar Personalien erfasst. In dem Park geht ansonsten nämlich Erstaunliches vor sich. Menschen machen sich am Wochenende daran, dort den Thai-Markt aufzubauen, auf dem Rasen sitzend asiatisches Essen zu brutzeln und zu verkaufen. Bei Touristen und vielen Berlinern hat die Bezeichnung Thai-Park daher gar den offiziellen Namen Preußenpark abgelöst. Nun muss man ja sagen, ja, der Park ist übernutzt, ja, die Betreiber der kleinen Stände arbeiten nicht mit Registrierkassen und zahlen keinerlei Steuern auf ihre Produkte, anders als der Dönerimbiss nebenan und das kann man nicht fair finden, ja, die hygienischen Zustände sind zumindest nicht staatlich überprüft, ja, es kommt zu Anwohnerbeschwerden. Und doch überrascht die Aktivität – denn der Rechtsstaat fährt im Preußenpark gegen Essenverkäufer plötzlich eine harte Linie, während er die Drogendealer im Görlitzer Park gewähren lässt. Man könnte nun damit argumentieren, dass die Situation in den beiden Parks nicht vergleichbar sei. Tatsächlich gibt es Unterschiede. So kommt es im Umfeld der Drogendealer im Görlitzer Park zu Messerangriffen und Vergewaltigungen. Dealer griffen auch schon Passanten mit Messern an, die den Kauf von Drogen ablehnten. Dass die Essensverkäufer im Preußenpark ihre Kunden mit Messern angreifen, wenn sie den Kauf ihrer Ware ablehnen, wäre mir nicht bekannt. Und dass die Drogendealer renitenter auftreten als die thai park darf nicht dazu führen, dass man erstere gewähren lässt. Was mir auffällt, der Thai-Park ist sehr gut organisiert. Wenn die Verkäufer am Ende eines Markttages ihre Sachen zusammenraffen und einpacken, geht jemand mit blauem Sack über den Platz und sammelt liegengebliebenen Müll und Essensreste ein. So sah es, als ich dort war, hinterher sauberer aus als vorher. Man pflegt diesen Park. Dass die Dealer so um das Erscheinungsbild des Görli besorgt sind, wäre mir ebenfalls neu, kann ich absolut bestätigen. Ich <lacht> kenne beide Parks.
1: Ich bin mir sicher, die sammeln da alle Spritzen und Crackpfeifen, ja. dafür sorgfältig wieder auf.
0: Also es ist in beiden Fällen Jahre her, aber von allen Erinnerungen, die ich an beide Parks habe, stimmt das. Da liegen Welten dazwischen. Anwohnerbeschwerden gibt es natürlich auch am Görlitzer Park. Die scheinen die politischen Verantwortlichen aber nicht zu kümmern. Stattdessen erklärt man die Drogendealer zu ParknutzerInnen, mit denen man offenbar ein gutes Auskommen wird.
1: Wer kennt sie nicht, den mit einem Messer bewaffneten äh, transsexuellen Drogendealer?
0: Der ein Parknutzer ist. Ja. Naja, Zitat. Die Maßnahmen von Ordnungsamt und Polizei zeigen im Preußenpark durchaus Wirkung. Der Außendienstleiter des Ordnungsamts sah am Sonnabend den, Zitat, Effekt, dass heute auch kein Thai-Food verkauft wird. Ich habe die Wiese in den vergangenen zehn Jahren noch nie so leer gesehen. Das wäre doch mal eine Idee für staatliches Handeln im Görlitzer Park. Durchgreifen, damit kommt dann tatsächlich das illegale Geschäft zum Erliegen. Kontrollieren und die Wiesen freimachen für normale Bürger, für Eltern mit ihren Kindern. Im Preußenpark sollte der Thai-Markt übrigens verlegt werden. Ich würde vorschlagen, auch die messerbewährten Dealer aus dem Görlitzer Park zu verlegen, zum Beispiel in die JVA Tegel und in jenen Fällen, in denen es rechtsstaatlich geboten ist, in ein Abschiebeflugzeug. Oho,
1: harte Töne für äh für ein äh, gesellschaftlich nicht geächtetes Blatt.
0: Ja. Ja, hat er. Ich ich muss, ich mache das selten, dass ich Sachen im Ganzen vorlese, aber ich fand den von vorne bis hinten super beschrieben. Genau das ist mein Problem damit. Ich kann verstehen, dass man sagt, äh, wir, wir haben hier Recht und Gesetz. Du hast ja auch mal anklingen lassen, dass du auch schon ähm, Gastronomieerfahrungen hast. Mhm. Ich habe von wirklich billigster Frittenbude bis zu Sterne-Gastronomie, wo Politiker hingehen, alles durch. Und Kühlgesetze in Deutschland sind knallhart. Da geht es um jedes Grad. Das, du, du musst alles wegschmeißen, sobald da irgendwas überschritten oder unterschritten wird und so weiter. Und ja. Es ist ja in einem Gemeinwesen auch sinnvoll, dass man Steuer zahlt und so weiter. Schön und gut. Aber warum man vor allem Leuten, die, die oft kein besonders gutes Deutsch können, weil die ihr Leben lang hart gearbeitet haben und nicht gerade aus bildungsnahen reichen Ländern zu uns gekommen sind, dass man denen alleine mit dem mit dem Aufwand, so einen Gewerbeschein zu beantragen, solche Steine in den Weg legt. Da könnte man Dinge bürokratisch einfacher organisieren. Da könnte man ein bisschen ähm, ja ein sich einfach ein bisschen flexibler machen. Und es ist doch sehr ironisch, dass es aktuell die schwarz-grüne Bezirksregierung ist. Allen mhm. voran mit den Grünen, die da so hart gegen vorgehen wollen. Was auch wieder den Verdacht schürt, dass es da einfach nur um Steuereinnahmen geht. Ja. Und ja, jetzt gibt es da verschiedene Initiativen. Manche sagen, also jetzt ist nämlich das Ziel, dass man den Preußenpark komplett frei macht von diesen Teilgeschäften und es dort ab 1.01.2024, das ist das Ziel der Bezirksversammlung von Charlottenburg, also dem Lokalparlament. Also
1: man würde eine fast 30-jährige Tradition beenden, quasi.
0: Ja, genau, genau. Das äh, in der Vereinbarung heißt es auch, Zitat, der Preußenpark wird als Park wiederhergestellt. Wir werden einen neuen Standort für den Teilmarkt möglichst in der näheren Umgebung finden. Das Problem ist jetzt, dass sie keiner so richtig weiß, wo dieser Standort sein soll. Und dass jetzt auch schon die Pläne sind, das muss dann halt in der Markthalle stattfinden. Mit entsprechenden Kühlschränken, Registrierkassen, Standmieten, äh, Gewerbescheinen und so weiter und so fort. Was natürlich die Preise dort enorm erhöht. Das war nämlich auch immer ein Vorteil, dass es günstiger ist als im normalen Teilrestaurant und dass der ganze Flair weg ist, weil man dann das, eben nicht das mehr
1: völlig anderes als durch einen Park zu laufen, einfach so mal
0: genau versieren. genau. Ja. Dort wurden übrigens auch schon Heuschrecken und sowas gegrillt, bevor es cool war. Mhm. Also das ist richtig authentische Küche mhm. und genau also die Kritiker vermuten, dass durch eine moderne Markthalle und äh, und so weiter, dass dann im Endeffekt nichts anderes ist als das, was man in jedem Einkaufszentrum findet, diese, diese Fressmeilen, sage ich jetzt mal, salopp. Und lustigerweise ist da jetzt die örtliche SPD im Clinch mit Schwarz-Grün. Die Fraktionsvorsitzende der Bezirksverordnetenversammlung von Charlottenburg-Wilmersdorf von der SPD, Claudia Buß, sagt dazu, Zitat, die Grünen schreiben sich Vielfalt auf die Fahne, aber stellen jetzt eine einzigartige kulturelle Institution mit vorgeschobenen Sorgen um Ordnung, Sauberkeit und Naturschutz in Frage. Das ist nicht Berlin, das ist spießig. Es geschehen noch Zeiten und Wunder. Ich stimme der Sozialdemokratin hier tatsächlich zu.
1: Ja, Weitestgehend
0: ja. uneingeschränkt. Es gibt auch schon eine Online-Petition mit dem Namen Rettet den Berliner Thai-Markt im Preußenpark, initiiert vom thailändischen Verein in Berlin. Das haben fast 23.000 Leute unterzeichnet. Interessant daran fand ich bei der Recherche, das war mir überhaupt nicht bewusst, dass der thailändische Verband, thailändische Verein in Berlin, Entschuldigung, dass der auch innerhalb der Thai-Community gar nicht unumstritten ist. Der Vorwurf von denen ist, dass das verkappte Bürokraten sein, die mit der Berliner Politik paktieren und es gibt da auch schwere Vorwürfe, dass man gerade älteren Leuten, die seit 20 Jahren diese Stände machen, die kaum Deutsch sprechen, irgendwelche Knebelverträge aufdrücken würde und sie zu Preiserhöhungen zwingen würde und dass man die kulturelle Vielfalt dort abschafft, indem man zum Beispiel, also früher war das wohl so ein ungeschriebener Ehrenkodex, mhm. Das ein Stand macht Partei, also das, das thailändische mhm. Nationalgericht, der andere macht gegrillte Heuschrecke, der nächste macht das. Mhm. Und mittlerweile, weil die ganze Bewegung schon so kommerzialisiert wurde und schon so ihren Charme verloren hat, gibt es halt weniger Heuschrecken und mehr Partei und mehr für, für westliche Touristen. Mhm. Man hat ein bisschen das Problem, was jede Graswurzelbewegung hat, wenn sie größer wird dass mit dem Erfolg die Trittbrettfahrer und die, die Leute, die damit Geld verdienen wollen, halt dazukommen und äh, ein bisschen der natürliche Charme verloren geht. Ja, diese organische Dynamik. Ja. Genau. Ich finde tatsächlich, es ist dem, dem normalen Restaurantbetreiber, ob das jetzt Currywurst, Döner oder Edelgastronomie ist, ist es nicht zu vermitteln, dass diese Leute dort keine Steuern zahlen größtenteils, klar. Aber es ist halt wie auch der äh, wunderbare Text aus, ich weiß gar nicht, ob es die Welt war oder die Berliner Morgenpost war es, genau. Ich, ich, wie es der wunderbare Morgenpost-Text ja auch gesagt hat, es ist schon lustig, dass äh, das Grüne da plötzlich Law and Order für sich entdecken und da viel härter vorgehen als gegen irgendwelche Drogendealer.
1: Ja, Asiaten stehen halt auch in der Woken-Hierarchie bei Weitem nicht so weit oben wie äh, Afrikaner und Araber.
0: Das stimmt, obwohl Thais ja nicht mal äh, reiche Asiaten sind. Das stimmt, aber Ja, das ist halt irgendwie es, es ist Paradox. Ich glaube, die Hierarchie
1: oft, äh, richtet sich oft danach, wie gut das Verhältnis äh, von, von Europäern und der Minderheit ist. Und ja. wenn es gut ist, dann stehen die in der Hierarchie unten.
0: Ja, richtig. <lacht> Im Endeffekt ähm, werden Details dafür von den Grünen vor den Zug geworfen, dass sie nicht Jahr für Jahr in der Kriminalitätsstatistik absurd ja. auffallen. <lacht> im Endeffekt schon. Ja. Dass sie keine Terrorzellen bin, bilden, dass sie keine großen Interessensvereine bilden, die den ganzen Tag irgendwie den Deutschen vorwerfen, rassistisch zu sein, sondern dass die einfach nur ihr Ding machen und gerne ihre Küche behalten und gerne zusammen irgendwie grillen wollen, das wird dann richtig zum Problem. Und wenn man dabei dann natürlich noch äh, nicht jeden Cent exakt irgendwie abdrückt, ja. damit das Geld dann wieder in äh, Vereine wie Rias gehen kann, dann macht man sich auf der grünen Seite natürlich Feinde. Und äh, die CDU ist damit dabei aus CDU-Sicht. Kann man ja noch eher sagen, ja, das ist irgendwie verständlich, das ist klassisch konservativ, Recht und Ordnung und so weiter, das geht hier so nicht. Mhm. Aber gerade bei den Grünen ist das eigentlich dem normalen Grünwähler schwer zu erklären. Ein Kollege von uns äh, wohnt dort in der Nähe und hat die These geäußert, dass der Unterschied eben ist, am Girli wohnen junge Grüne, die gerade frisch zugezogen sind und irgendwas zwischen 20 und 30 sind. Und, und die wollen noch Party machen und für die gehört das dann auch zur Folklore, wenn da der Dealer vor der Tür steht. Ja. Und im Preußenpark wohnen die alten Grünen, die mittlerweile schon Senioren sind und die fühlen sich gestört von Knoblauchgeruch und von... Ähm betrunkenen Asiaten, die niemandem was tun, aber vielleicht mal ein bisschen laut werden oder so. Verstehe, ja. Und äh, dass das vielleicht auch so ein Generationenkampf innerhalb der der Grünen und der politischen Linken generell ist. Das fand ich ganz spannend. Ja, ich, ich denke also viel mehr kann man jetzt zu dem Thema nicht sagen. Das ist ein Dauerbrenner seit Jahren und mal schauen, ob sie die renitenten Thais tatsächlich aus dem Park bekommen oder der Berlin-Besucher auch im Jahr 2024 noch weiterhin günstiges, mit Liebe zubereitetes leckeres Essen bekommt. Und ich würde sagen, damit kommen wir jetzt zum letzten Thema für heute. Wir sind ja hier große Fans des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Demokratieabgabe. Und Sie belehren uns jedes Mal wieder, warum das eine tolle Sache ist. Lorenz, was haben Sie diesmal wieder gemacht?
1: Also die neueste Lektion ereignete sich am 31.07. in der Tagesschau. Und zwar war da ein, ein Abschnitt der Tagesschau, ging es um ein Projekt der Supermarktkette Penny. Wo äh, Umweltschäden, die bei der Produktion von Lebensmitteln entstehen, wie, keine Ahnung, wenn man halt irgendwie irgendwelche Chemikalien aus Feld sprühen muss und keine Ahnung, dass die äh, von irgendwelchen Wissenschaftlern geschätzten herausgere oder herausgerechneten Kosten auf den Preis zugeschlagen wurden. Also statt zwei noch was kosteten die Würstchen dann fünf Euro noch was.
0: Ich bin gerade so gut drauf, weil mich das mit dem Thai-Park immer noch ein bisschen ärgert und das mit Rias. Man könnte das ja auch mal umgekehrt machen mit den wahren Preisen und zum Beispiel einfach nur sagen, äh, ohne eine Mehrwertsteuer. Wo du einfach, du kaufst bei einem anderen Unternehmer irgendwas, mhm. das ist eine Transaktion zwischen euch beiden und ihr zahlt ja sowieso beide schon Steuern ja. und trotzdem kriegt der Staat einfach so dann 19% pauschal auf alles rauf, was du dir irgendwie kaufst. Um ähm,
1: Stora S zu geben.
0: Um Stora S zu geben <lacht> unter anderem, man könnte ja auch das einfach mal abschaffen und wahre Preise nach unten korrigieren, aber gut. Ja,
1: wäre ein interessantes Projekt auf jeden Fall, ja. In dieser Sendung wurde dann auch ein, wie ich zugeben muss, sehr gut aussehendes Mädel, die ist Anfang 20 oder so, in diesem Supermarkt interviewt, die dann meinte, ja, ganz tolle Aktion, finde ich super. wegen Klima und so natürlich. Genau, und es war eindeutig erkennbar anhand des Mikrofons, welches, welches entgegengehalten wurde, dass dieses Interview für die Tagesschau vom WDR geführt wurde, weil es halt auf dem Mikrofon stand. Ja. Das Problem dabei, wie sich dann im Nachhinein herausstellte, die junge Dame arbeitet beim WDR. Sie ist Produktionsassistentin beim Morgenecho. Ihr Name ist Hanna Mertens, Hanna mit H am Ende. In der Tagesschau hieß sie Hannah Mertens ohne H am Ende, Absicht oder unabsichtlich, einmal mal stehen gelassen. Und ihre Aussage wurde halt als spontanes Statement einer Kundin Wiedergegeben. Mhm. Nachdem dann der Blogger Argo Nerd, viele... Gutermann folgt dem alle auf Twitter. Ja, viele, viele werden ihn kennen. Er postet in, Trans, in, in der Tat sehr interessante Sachen. Äh, ja, er machte darauf aufmerksam und die Tagesschau löschte anschließend die Sequenz aus der archivierten Sendung und fügte folgenden Text hinzu. Zitat. Korrektur. Diese Sendung wurde nachträglich bearbeitet. Der Beitrag wahre Kosten wurde nachträglich bearbeitet. In der ursprünglichen Version gab es eine O-Tongeberin, die für den WDA arbeitet. Die mit ihr gezeigte Sequenz hätte so nicht gesendet werden dürfen. Kolleginnen oder Kollegen zu interviewen, entspricht nicht unseren journalistischen Standards. Ergänzung: die O-Tongeberin war zufällig als Kundin in diesem Discount. Ja. Ja. <lacht>
0: Das, das also, glauben wir jetzt einfach mal. Äh, äh,
1: ein Herr namens Stefan Brandenburg, der ist Leiter des Programmbereiches Aktuelles im WDR, der ähm, schrieb nachher noch auf Twitter darüber und äh, schrieb ebenfalls, es sei ein saublöder Fehler gewesen. Vehement bestritt er, dass es absichtlich passiert sei. Die Frau äh, habe dem Interviewer mitgeteilt, dass sie beim WDR arbeite, aber aufgrund der Geräuschkulisse habe er sich akustisch verhört und ähm, nur verstanden, dass sie von der A Aktion schon im WDR gehört habe. So, das mag jetzt so passiert sein oder es mag auch nicht passiert sein. Es fällt mir ein bisschen schwer es zu glauben, weil es einfach schon so oft passiert ist beim WDR. Ich zähle mal nur ein paar dieser Fälle auf. Also, im Februar machte das ZDF beispielsweise eine Sendung über eine autofreie Straße in Berlin. Dabei wurde zufällig eine Passantin interviewt. Ähm, namens Marie Heidenreich, die de facto 2021 für den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern für die Grünen kandidierte. Sie war Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Energie und Klima der Grünen. Äh, sie war 2021 bei der Konferenz, hat sie die Konferenz der Ratentscheide ins Leben gerufen. Ähm, sie war Mitglied der Auswahl, sie ist Mitglied der Auswahlkommission der Heinrich-Böll-Stiftung, also der Stiftung der Grünen. Ja. Mit anderen Worten, die Grünen. Ähm, Im Juli interviewte der RBB einen Teilnehmer einer LGBTQ-Demonstration, ohne zu erwähnen, dass es sich um den Brandenburger linken Linksparteiabgeordneten Marek Lipp handelte. In einer Sendung über die Landratswahl in Sonneberg wurde in Sonneberg scheinbar wahllos eine Bürgerin interviewt, die dann erzählte, dass sie das Wahlergebnis ganz, ganz schlimm findet nicht erwähnt wurde, dass es sich um eine Kandidatin der Linkspartei handelt. Ja, das, das, das war die Friseurin. Sturm. Ja, genau. Das,
0: das war eigentlich noch besonders perfide, weil sie in den Friseurladen reingehen und mhm. die noch so sagt, ja, hier der Friseur und so läuft mal so, mal so. Man hat halt die üblichen Sorgen, die jeder so hat und auch so Energiepreise, das ist schon ein bisschen blöd. Aber das ist ja kein Grund, Faschisten zu wählen und die wirkte halt wie so eine, Politisch nicht meiner Meinung, aber wie eine sympathische Frau mit ihrem Friseurladen dort, die da so, ja, auch, ich meine, das, das ist ja auch dann irgendwie so eine, so eine Lokalpolitikerin, die, die hat jetzt nicht jeden Tag ein Mikro im Gesicht, so, die mhm. hat halt, die wirkte tatsächlich recht authentisch und so weiter. Und wenn man von der dann hinterher hört, dass das eine Politikerin ist, äh, fühlt man sich schon veralbert, ja.
1: Ja, ich war ja für die JF auch in Sonneberg und habe dort äh, Leute interviewt. Mir wurde erzählt, dass der Friseurladen seitdem nicht besonders gut läuft, ah. seitdem äh, das passierte. Ähm, äh, Karma, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, so, äh, noch ein paar Beispiele dieser Praxis. Äh, der Die, dieser, dieser zufälligen Fehler. Dieser zufälligen Fehler. Der öffentlich-rechtliche Sender Phoenix, ähm, das war, oh, jetzt habe ich mir das gar ja, nicht aufgeschrieben. Naja, der öffentlich-rechtliche äh, öffentlich Sender Phoenix sprach mal mit der Politikwissenschaftlerin Dorette de Neve über die Erwartungen an den Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und sie hat ihn dann natürlich hart kritisiert und sprach Stellvertretend für die Bürger*innen Bayerns, so hieß es in dem Beitrag keine Erwähnung fand, dass sie Mitglied der SPD, der SPD ist und dadurch ähm, sage ich mal Eigeninteresse hat Markus Söder. Ähm, von der Regierungsspitze zu, 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 zu äh, schicken. Ja. Genau. In unzähligen Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wurde auch der Kommuniz Kommunikationsberater Dr. Johannes Hill hier interviewt. Jedes Mal, ohne zu erwähnen, dass er 2014 den Europawahlkampf der Grünen leitete. Und das ist eigentlich mein persönlicher Liebling. Das war 2021 ähm da hat der MDR das Logo der Bildzeitung von einem Mikrofi Mikrofon wegretuschiert in einer Videoaufnahme, als es Jürgen Schmidt, dem Pressesprecher der Staatsanwalt Dresden, ins Gesicht gehalten wurde. Und da war die Erklärung auch besonders bizarr. Zitat. Leider müssen wir bestätigen, dass das Mikrofon in diesem Beitrag verfremdet worden ist. Es handelte sich um eine individuelle Entscheidung einer einzelnen Person, die den Beitrag erstellt hat. Dieser habe versichert, das Mikrofon allein aus ästhetischen Gründen verändert zu haben. Ja, wer, wer, wer kennt's nicht? Du,
0: du <lacht> ja. guckst eine Politiksendung, bist total interessiert am Thema, denkst dir, oh, super, jetzt kommt der Staatsanwalt, das wird spannend. Ah, das Logo das auf Mi dem Mikrofon, nee, ja. das mit so unästhetisch. Nee, da ja, ja, muss jetzt leider ausschalten.
1: Merkwürdigerweise hast du die Logos der anderen, äh, die anderen Logos auf den anderen Mikrofonen nicht wegretuschiert. Also es war das Logo des MDR da, irgendeines ausländischen Nachrichtensenders, wo mir das Logo nicht bekannt war, etc., etc., also die Begründung ist sehr absurd. Und ein ein äh, fr guter Freund von mir, der sich sehr mit mit Filmen auskennt, auch selber Filme macht, meinte auch, um so ein Logo aus so einer laufenden Interviewsequenz zu schneiden, mit Bewegung in allem, das ist unfassbarer Aufwand. Ja, ja so, das dass es ist wirklich ist, nicht auffällt und echt aussieht. das, das, und das, das dauert, dauert Stunden. Das dauert
0: Stunden, das ist ja jeder einzelne Frame also ja. für die, für die Technik-Nerds, die sowas vielleicht mal gemacht haben. Du musst ja Schatten, Beleuchtung, das, das sind muss dann. 24 kleine Bilder pro Sekunde ergeben eine Sekunde Bewegtbild, die dann vor deinem menschlichen Auge nach einer flüssigen Bewegung ja. aussieht. Der muss, glaube ich, für pro Sekunde 24 Mal das Ding einzeln verändern, damit das dann in einem äh, bewegten Bild normal retuschiert ist. Deswegen ja. haben große Produktionsfirmen. Eigene Leute, die nur sowas machen.
1: Ja, also unfassbarer Aufwand äh, und ja ästhetische und kein Gründe. kein also, Mensch setzt sich äh, so proaktiv bitte. hin
0: und macht eine stundenlange, harte, anstrengende Arbeit, ohne dass der Chef vorher sein Okay oder den direkten Auftrag gegeben hätte. Dass da ein Einzelner irgendwie auf eine Schnapsidee kommt, das glaubt kein Mensch. Ja. All diese Beispiele haben gemeinsam, dass sie immer von links passieren, diese Fehler.
1: Ja, natürlich. Das ja. passiert
0: denen nicht, dass die durch Sonneberg laufen, und dann ist da der örtliche AfD-Chef und der sagt, ja super, die Wahl. Es hätten noch viel mehr Leute den Sesselmann wählen sollen Also Das passiert nie in die Richtung. Nee, ja. Und auch wieder ein Fall, ich weiß, es ist ermüdend, aber man muss es immer wieder erwähnen. Man stelle sich vor, wir bei der JF würden sowas machen. Ja. Wir würden alle drei Wochen solche offensichtlichen, ich spreche es jetzt einfach mal aus, absichtlichen Manipulationen begehen. Wir hätten jedes Mal einen Faktencheck von Korrektiv und Co. drin und womit?
1: Presserüge und was weiß ich nicht alles, ja.
0: Mit Recht. So, also, ähm, Das ist also, ich finde, es ist das eine, ob man politisch einer Meinung ist oder nicht, aber gerade wenn man vom von Rundfunkgebühren zwangsweise bezahlt wird, dann hat man höchste Standards einzuhalten und das sind dort keine Ausnahmen, das ist der Modus operandi. Ja. Wir könnten, ich habe es schon mal im Podcast gesagt, das ist, glaube ich, schon länger her, wir könnten, glaube ich, jede Woche eine, einen eigenen Podcast nur über den Rundfunk machen. Wahrscheinlich, es sind ja. nicht immer so ganz große Dinge, aber es sind dann auch mal öfter so viele kleine Nadelstiche und die leisten sich jeden Tag irgendwas. Ja, und, und es
1: die Beispiele, die wir genannt haben, sind halt auch auf verschiedene Arten natürlich so Eigenperfide. Das mit den, mit den Interviews, wo dann nicht preisgegeben wird, wenn man der interviewt, das ist halt natürlich, klar, Manipulation des Zuschauers. Aber das mit dem anderen ist natürlich auch auf einer sehr eigene Perfide, dass du halt eben als, als staatlich öffentlich finanzierte ähm, finanzierte Anstalt eben eigentlich versuchst deinen äh, privatwirtschaftlichen Konkurrenten ja eigentlich äh, zu schädigen, indem du ja. sein Logo daraus retuschierst. Das ist halt ähm, äh, äh, ja schon schon hart, sage ich mal. Ne?
0: Also, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja gut, Leute, ich würde sagen, ähm, wir sind soweit durch für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ihr kennt die alte Leier, folgt der Jungen Freiheit auf allen sozialen Kanälen, auf Facebook, Twitter, Instagram. Schaut euch JFTV auf YouTube an, da gibt es immer wieder spannende Reportagen. Wenn ihr hier zu dem Podcast Fragen, Kritik, Lob, Richtigstellungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jungefreiheit.de. Solltet ihr mal in Berlin sein, besucht die Bibliothek des Konservatismus. Jeden zweiten Mittwoch im Monat gibt es dort interessante Veranstaltungen. Hört euch auch deren Politik- und Philosophie-Podcast Cut Echon an. Wenn ihr in gut sortierten Zeitungsgeschäften seid, dann denkt doch mal darüber nach, euch die junge Freiheit zu kaufen. Oder wenn ihr den Regenwald schützen wollt, dann könnt ihr dasselbe auch digital machen. Es gibt unter jf.de auch die Möglichkeit, gegen einen schmalen Taler sich dieselbe einmal die Woche erscheinende Printzeitung in Digitalform auf Handy, Computer und Tablet und so weiter zu kaufen. Lasst euch nicht ärgern, kommt gut ins Wochenende, lasst euch nicht von grünen Politikern den Heuschreckenspaß im Tai Park verderben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann Leute. Ciao. Spaghetti Bolognese.